0: Alltså Petra, vad tänker du på om jag säger massa erfarenhet, stugen på
1: något nytt och 50 plus? Jag tänker helt klart på en riktig kanonrekrytering faktiskt. Ja, okej. Okay. Mm.
0: Men riktigt så enkelt är det faktiskt inte för många idag. Många upplever att det kan vara väldigt svårt att byta bana eller jobb om man har kommit in den där ljuva medelåldern.
1: Ja, men det där känner jag absolut igen och det är så himla märkligt men idag ska vi få träffa faktiskt en helt fantastiskt spännande person och kommunikatör som har fokuserat lite extra på just åldersfrågan.
0: Och jag vet ju att du har följt den här personen i flera år och är supernyfiken på vad som drivit honom och dit han är idag. Så vad ser du mest fram emot att få fråga honom om?
1: Ja, nej men jag har ju faktiskt eh, själv uppnått då de här gyllene 50 och eh, ja, jag kan inte sticka under stolen att jag har ju funderat många år fram och tillbaka, många gånger så här i samband med att man sitter med vänner och bekanta, pratar framtid, ska man ta nya steg i karriären eller inte, ska man söka det där jobbet och det är ju inte allt för sällan man får kommentaren liksom eh, Ja, men den dörren är ju stängd. Det är ju precis 40, 45 och så vidare och så vidare. Så att, eh, jag är supernyfiken på att höra om det kört helt enkelt. Ja. det blir ju onekligen spännande att få reda på. Men ärligt talat. Själv är jag faktiskt också lite nyfiken på vad
0: man som kommunikatör ska tänka på för att nå ut med sina frågor och skapa förändring genom sin kommunikation. För den personen vi ska träffa, han är ju faktiskt en riktigt superkommunikatör. Och grymt duktig på att förmedla ett budskap. Det stämmer ju superbra. Visa fram emot att få träffa honom, eller hur? Och få massa tips och råd om hur man kan förstärka sina budskap, nå ut och skapa förändring på riktigt.
1: 2017 bestämde han sig för att ge ålderismen i Sverige en ordentlig match. Sedan dess driver han sin jättefråga. metodiskt, konsekvent och strategiskt. Han förändrar och inspirerar. Han får oss att tänka i nya barn och han når ut. Han har skrivit boken Väl din ålder och är idag kanske Sveriges starkaste röst i åldersfrågor och medverkat flitigt i morgonsoffer och media. Han har dessutom blivit utsedd till årets superkommunikatör, inte en utan två gånger. Ja, ni hör, han är ett riktigt proffs på kommunikation och vi är så glada att välkomna dagens poddgäst till Pratsmart. Varmt välkommen, John Melqvist. Tack så mycket, jättekul att vara här. Superkul att du är här idag tycker vi. Och vi har ju, ja, vi får väl ändå säga att vi har stenkoll på dig. Men vi tänker att kanske inte alla har det som sitter och lyssnar på den här podden. Så du får jättegärna lite kort berätta. Vem är du?
2: Mm. Uh, nej men jag är uh, viktigast först, det är 51 år. Uh, och uh, jag jobbar med kommunikation på en byrå som heter Krev till vardags. Som är en, uh, en av våra fullblods uh, PR-byråer egentligen från början. Nu skulle man säga att det är en kommunikationsbyrå med många grenar och finns i många länder och så där. Men sen så jobbar jag väldigt envetet med åldersfrågor. Det har liksom blivit min, mitt område och som jag tycker är oerhört spännande varje dag jag liksom vaknar upp så händer det någonting på området känns det som. Och antingen en ny tv-serie eller så är det ett nytt, en, en ny modell som är liksom betydligt äldre man kanske tänkt. Eller, eller yngre för den delen. eller så är det, liksom, alltså det händer saker och man får ett raster på omvärlden tycker jag. När man har liksom engagerat sig i en fråga på ett sätt som man kanske inte hade gjort för tio år sedan. Eller så. Utan det här var någonting som faktiskt vaknade. Jag har funderat på det under hela mitt liv faktiskt. Fast kanske det är lite undermedvetet. Men jag bestämde mig för att jobba med ämnet. Det var ju faktiskt ganska, ganska nyss. Det var väl 6-7 år sedan kanske.
1: All right. Spännande. Vi ser så mycket fram emot att få prata mer med dig nu. Om vi backar lite då. Och så kommer vi tillbaka till den här åldersfrågan ganska snart.
0: Mm. Men innan det... Hur hamnade du i kommunikationsbranschen?
2: Jag växte upp i Bromma på 80-talet. Det var ju en sån här lite reklamgetto nästan på den tiden. Och det var också en tid där reklambranschen hade kanske en lite annan aura än vad den har idag. Alltså det var ju, var ju väldigt många som, som ville in där och det var, man liksom ville jobba med reklam. Väldigt få visste exakt vad de skulle göra man ville jobba med reklam, hette det då. Det var det heta. Ja, det var faktiskt så. Och mm. det, var, det såg på många sätt annorlunda ut. Och det var ju liksom en tid där det var väldigt mycket varumt liksom varumärken stort och brett. Liksom, och det, det var ganska märkes, ganska märkesfixerat på något sätt, både visuellt och, och på många andra sätt. Det blomstrade kan man säga, hela det här liksom varumärkesindustrin på ett sätt som var ja, men lite spännande, lite nybyggeranda på ett sätt och samtidigt var det ju en fortsättning på liksom hela kreativa revolutionen och 60-talet när man liksom gjorde om. Man gick från produktens funktion till att, att liksom varumärka den och kunna nå olika målgrupper och hela det här. Det var liksom ett nytt sätt att tänka då Verkligen, verkligen slog inte av på 80-talet.
0: Mm.
2: Vi hade en rad framgångsrika byråer och sådär. Så det, var, det hände mycket då, tycker jag. Och, det, det, det var, eh, och sen var det ju liksom en spännande period för branschen och så var man också en tid där man liksom inte riktigt, som ofta när man är ung så vet man inte riktigt vad man ska göra. Sådär. Men, men jag drogs lite grann till det där, den här kreativa miljön också som man både sett bilder ifrån och som man liksom hade på många sätt Ja, men inspirerats av. Och så hade man ju många föräldrar till kompisar som jobbade i branschen och ska jag erkännas. Vilket gjorde att man, liksom, man fick lite förebilder så där och så här: så där vill man bli, eller så där så där vill man. Eh, det där vill man göra. Det där verkar kul och så där eh, fina kontor och fina miljöer. Sådär som, ja, eller, ja, där verkar liksom, det sådär rörigt och stökigt. Sådär som man tänker sig en reklambyrå på något sätt i någon slags Pastis nästan. Och de hade ju lite storhetstid då verkligen. Mm. På ett sätt som, som eh, känns lite. Nästan konstigt att tänka sig idag. För idag har det nästan gått kräftgång tid. Mm. Det ser lite annorlunda ut. Och kommunikationen har liksom intagit andra former. Och framförallt andra arbetssätt. Och nyktrat till branschen på, på bokstavligen. Och, och så att, säga, att, att det har liksom blivit en mer nyttofunktion kring mm. kommunikationen. Om man, ska vara lite, ja, men om man ska spetsa till det lite kan man mm. säga att så. det var ju väldigt mycket runt omkring då som inte är nu.
1: Nej, men jag tänker vi är inne på det, lite liksom, branschens förändring och kommunikationsyrkets liksom. ja, resan sedan du gjorde i branschen och vad som har hänt. Jag hade möjligheten att träffa ett gäng eh, förstaårsstudenter som ska läsa strategisk kommunikation nu i tre år. V- vad tänker du kring, liksom, vad har de för krav och förväntningar på sig i, i sina yrken när de kommer ut?
2: Ja, Jag har funderat rätt mycket på det. Jag satt i Bergs advisory board mm. under sex år och eh, jobbade mycket med liksom, deras... Hur de paketerar sina utbildningar och vilka kurser de ska pyssla med. och sådär. Det var väldigt intressant. med duktiga på det där, liksom att hitta nya embryon till intressen som man sedan kan bygga faktiskt hela utbildningsprogram på. Sådär. Mm. Men jag tror alltså, det har ju skett en professionalisering på ett sätt som är påtagligt. Det vill säga att jag har uppstått väldigt många nischkunskaper som man måste tänka in. Jag skulle säga att en stor skillnad gentemot då, när, man, när jag själv liksom gav mig in i branschen, det var ju att då var det var ju fortfarande väldigt uppdelat i funktioner att liksom eh, man var antingen man var man var en art eller en copywriter det var ungefär som att föda som kvinna eller man liksom, eller flicka eller pojke i alla fall. Det var ju liksom väldigt så där eh, ja, men det var ju så oerhört, eh, irreversibelt på något sätt. Nu så är det så att man, en, en bildmänniska är ju, har ju ofta mycket närmare till orden än vad han eller hon ofta tror. Alltså jag skulle säga att en, en, en människa som tänker i bilder är ju ofta väldigt välskickad att liksom både skriva på ett målande sätt så att man sätter bilder. För det är mycket det som det handlar om i bra kommunikation. Och på samma sätt som en en bild, eller en ordmänniska på samma sätt närmar sig bilden från andra hållet men tänker ofta i bilder och och som man målar upp fast man gör det med ord. Det är liksom bara ett annat verktyg. Men men själva den den kreativa, tänkande människan som sätter bilder och jobbar med bilder kan ju rimligen inte vara fast i sitt verktyg utan bör ju kunna röra sig men det var ju liksom nästan som ett helger om liksom en, en artär kom på en text eller en rubrik. Det var ju, fick ju nästan inte hända då. Nu kan det till och med vara liksom, eh, VD eller, eller receptionisten eller den, vem som helst som skapar idéer och man fångar upp dem. Och de kan komma inifrån företaget, utifrån eh, konsulten. Men mycket mer handlar ju om vad man gör med det. Mm. Och, eh, och sen är det att, att det inte heller är idag kan ju koncept jag menar, vi ser ju att Ica-reklamen exempel, som har levt väldigt länge, det är ju nästan undantag som bekräftar regeln, den typen av långkörare. Idag så är det ju och det är också det som har gjort att den fått så mycket priser och sådär för att man har liksom valt tagit ett aktivt beslut att hålla i när väldigt mycket idag, det är så oerhört lätt att låta sig sig iväg med liksom andra idéer som gör att man, man tar andra stickspår och man testar andra grejer, man kan liksom inte hålla i, det räcker med att en person byter plats som är ansvarig ställning så byter ju ofta Liksom, eh, både, inte bara kampanjmaneret utan hela, liksom, hela tänket kan ju så att säga, byta plats då. Och att då, kan det ju, ja, då kan ju varumärken tappa mark ordentligt. Alltså. Och upplevas framförallt utifrån mm. som ganska fladdriga och ingenting som känns självklart. Vi vill ju, ha, liksom, vi vill ju gärna ha konstanter som vi vet vad de är någonstans, som vi kan förhålla oss till. Mm. Och starka varumärken har ju den kvaliteten ofta att de, som finns där. Och man, man vet, vet vad de står för när det uppstår en situation som är stökig eller som är orolig på något sätt då vet man hur det här företaget kommer att svara på något sätt på det här som händer när företag inte har den där tydliga, liksom, ska man säga att de är så grundade och så, sitter, liksom, så tydliga är det inte alls säkert, då, är det liksom, då blir inte det valet som man gör när man är i en situation som är eh, som är orolig eller som är osäker på något sätt, det är ofta där man hamnar så att jag tror att tydligheten hos varumärken är ju det som är det som verkligen gör skillnad mm. Och det är så mycket det är, sånt brut, det är så mycket som hela tiden konkurrerar om vår uppmärksamhet. Vi, vi har ju allt vi kan för att stänga av yttre påverkan från, mm. eh, från liksom sånt som vi inte har bett om. Vi vill egentligen kunna söka upp dem när vi behöver dem. Och då, då är man ju där igen. Då vill man ju ha de där fyrarna som, som, som finns där och som man vet vad de står för.
0: Men för att kunna skapa de här starka varumärkena som är lätt att relatera till och som man vill associeras med. Vad behöver man ha för kompetenser och kvalitet som kommunikatör idag då?
2: Det var någon som sa om en bra säljare att en säljare har, har en mun och två öron. Lite grann ligger i samma sak där att man måste kunna, man måste vara lyhörd, man måste kunna fånga upp stämningslägen och kunna göra någonting av det mm. på ett sätt som övertygar. Samma budskap i två olika stämningslägen kan ju uppfattas totalt olika. Och det kan ju vara alltså liksom, ingenting i värre än om man upplevs som tondöv. Man kan ju säga någonting som är klokt, vis, smart, rätt till och med. Men är stämningsläget inte rätt för det budskapet då kan det bli helt galet. Och det är ju det som är duktiga företag och kommunikatörer är i realtid att reagera på saker som händer på ett sätt så att man känner, det kan vara en liten grej som man gör som som gör att man förstår hur hela företaget, vad de står för. Alltså det det blir så viktigt att göra den där lilla grejen just, vilket gör att man redan där så har de mig på sin sida så att säga. Det här med byta åsikt, om vi kommer in på opinion till exempel. Att våga byta åsikt när man inser att man har fel, det kan göra oerhört ont att byta åsikt bevisligen. Alltså det är jättesvårt, men väldigt viktigt att kunna göra det för att kunna landa rätt. Det kommer att upplevas bättre om du har modet att kunna byta åsikt och ställa dig på en rimligare plats trots att du i samma sekund erkänner att du haft fel. Men du kommer också hamna i en situation där du har liksom bättre odds va? och
1: bygga förtroende.
2: Ja, exakt. Och det, och det där förtroendet är ju någonting som är det var Simon Sinek som sa det, att vi känner om alla personer som har misslyckats hela livet men vi litar fortfarande på dem. Förtroende är ju någonting som är som, som, som är skört men det är också någonting som är faktiskt möjligt att skaffa sig i situationer där man egentligen kanske tänker intuitivt att man har mer att förlora än att vinna så att säga. Så att det är en liten paradox där. Men alltså om, man, om man faktiskt kan säga liksom, hej, jag hade fel. Jag, jag, alltså jag står för det, jag hade fel då. Tidsandan var en annan. Det kan, det kan ju till och med vara något som man kanske inte ens själv ska säga utan det, det kommer liksom framstå som mer tydligt. Alltså det är massa saker där, vi, där man inser liksom att beslut som fattades Hammer ett annat ljus nu och så, så är det lätt att man liksom hugger mot dem istället för att tänka att världen såg annorlunda ut, man visste mindre då om framförallt om vad som skulle hända, man fattade beslut enligt bästa förmåga eller rådande stämningar och så vidare. Nu måste man fatta ett annat beslut, stå för någonting annat och också kunna stå för att man bytte ståndpunkt.
0: Men hur ska man veta när det är läge att byta ståndpunkt då? Vi pratar väldigt mycket inom vår bransch om mätbarhet, att man ska följa upp och mäta. Mm. Tror du det är det som är nyckeln eller är det den här fingertoppskänslan?
2: Mycket i mycket också att be om råd. Alltså att, att det är det man tycker jag har en bra rådgivare till det är just att kunna få en utifrån perspektiv som är väl, kan ofta vara väldigt svårt där man faktiskt kan på någon bredvid som säger att eh, överväga liksom de möjligheter man har och säger att det är bättre att göra på det här sättet än där du är idag.
0: Mm. Men du har ju faktiskt blivit uppmärksammad inte en utan två gånger för din förmåga att kommunicera och, och driva opinion eller förändring och bygga stark argumentation runt en fråga. Varför tror du att du har lyckats så bra med det?
2: Oj, jag vet faktiskt inte exakt vad. Alltså just om vi tar de två fallen så, så var det faktiskt en överraskning båda gångerna. För första gången så hade jag inte ens varit på listan tidigare och seglade in på förstaplatsen i den kategorin det året. Och det var 2019. Andra gången så utgick jag från att jag inte skulle gå in på listan därför att jag redan hade vunnit den gången. Mm. Och det var förra gången, så det var fyra år sedan. Det var en pandemi emellan och sådär. Mm. Så att jag, ju, jag hade ju bokat hemresa från Almedalen och allting och jag liksom tänkte att tacka till, till resumésmängel och så, så undrar de lite försynt om jag <laughs> kanske skulle kolla om det fanns en annan hemresa, en senare hemresa. Så att det, var ju, det var ju väldigt, det var ju otroligt roligt såklart. När det gäller det som jag tror har burit lite frukt så är det att jag har hållit i, alltså långsiktigheten.
0: Det som varumärkena. Mm. Ja, exakt. ja, men jag tyckte, det var som
2: sa faktiskt att när man ser ditt ansikte så vet man vad, ungefär vad som kommer att sägas ont. Men, men, men alltså, kanske att jag, jag, jag har liksom varit ganska tydlig med vad jag, vad jag vill få fram. Och att jag kunnat hålla i det för att ämnet är så, jag tycker det, det är genuint spännande. Jag kan liksom inte, jag skulle inte kunna anstränga mig till att jobba så här dedikerat med någonting som jag inte tyckte var intressant då.
0: Tror du också att det har varit en väldigt gynnsam timing? Man pratar väldigt mycket idag om inkludering och hållbarhet och olika aspekter. Eh,
2: alltså jag tror absolut att det är en gynnsam timing utifrån att, utifrån att vi behöver, det är faktiskt en av anledningarna till att jag har tagit tag i ämnet, därför att jag såg en väldigt diskrepans mellan vart vi borde vara på väg mm. och ser, där jag ser att hur, ja, men hur det faktiskt ser ut i många fall. Då. Och att det är många människor som tyngs av ett ämne som, och, en, och liksom en, ett förhållande som dels inte går att göra någonting åt det vill säga man kan inte göra någonting åt hur länge man har levt men man kan göra väldigt mycket åt hur det upplevs mm. eh, och hu- hur det tas emot. Eh, det är ju ett arbete som man behöver jag skulle säga att man behöver in energi, energi eh, och det har väl varit det som varit ganska ett av mina syften att försöka göra ett, liksom ett, ett problemområde till ett intresseområde mm. med ett mm. så att det blir så att man. jag är själv en, ganska mycket alltså jag är ju jag är lite jag älskar ju eh, spännande alltså infotainment och eh, i det här så var det så påfallande att det var så outforskat på många sätt, mm. även om det är oexploaterat. Det kändes som att det var man har pratat så mycket om de här andra diskriminerande ismerna och så vidare. Men, men det här var liksom och det, det har ju bevisats också, man har ju undersökt det, att det är den mest tillåtna diskrimineringsformen av alla, om vi pratar mm. ålder. Då. Och det är den vanligaste dessutom, varannan människa har fördomar kring ålder. Mm. Och jag skulle, jag, skulle kunna, jag skulle kunna sträcka ut det lite grann. Jag brukar säga att alla som har föräldrar eller barn brukar sh, liksom, ha någon typ av känsla för det där. Eller rättare sagt, hysa några fördomar.
1: Vi eh, har ju suttit och snackat ganska mycket innan du kom, eh, Jan. Och, och givetvis eh, själv då, man, eh, kommit över 50-årsgränsen och vi reflekterade kring det här, liksom, vad man har mött genom åren. Eh, framförallt när man har tänkt så här, nej, byta karriär, eh, gå vidare, ta vissa steg. Har aldrig haft någon åldersnöja vid 30, 40, men för 50 fick man en sån härlig käftsmäll om man säger. Men det vi pratade kring var ju liksom lite det här. Ja, men vad finns det egentligen, kan du dela med dig liksom av fakta och statistik? Hur, hur står det till där ute? Hur är attityderna kring i grova drag i dina mm. spaningar som du gör nu frekvent? Vi följer ju dig på LinkedIn har gjort en tid och det är superspännande frågor.
2: Mm, ja, men det, 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 det finns ju många vinklar över rår även där. Alltså när man pratar, om man pratar ålderism då som är ju fördomarna så skiljer man ju då på institutionell ålderism som är ju liksom det som är en ålderism tillåtande kultur. Alltså man, 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 man tillåter fördomar, man reagerar inte på dem och man gör ingenting åt dem. Alltså är det 40 plus i ett fotbollslag kan du känna av det till exempel eh, Inbilda mig. Sen har du då den, den som är interpersonell, alltså den som är mellan människor alltså typ taska kommentarer eller mm. skämt eller saker som kan liksom landa fel i vi brukar prata om korridorsålderism, alltså det här som är liksom bara man s- droppar en kommentar och bara, ja men det är ju väldigt jobbigt för människor som drabbas av det där. Men om man båda de där två tillåts eh, pågå länge, då är det lätt att man kommer till en tredje form som är en internaliserade. Och det är ju den som är den värsta, det vill säga det är de, de pikarna man riktar mot sig själv. Och när man liksom håller tillbaka sig själv. Och då är det ju så att både kvinnor och män, eh, runt 50 så har man ju liksom en statistisk dip en, en känd studie av, av um, en, en brittisk ekonom faktiskt som heter Blanche Flower som har myntat den här lyckokurvan som är, vi alltså vid 47,2 års ålder så är det den lägsta punkten uh, för liksom, det vi kallar lycka eller, eller det man har definierat som lycka och det kan man säga att det är en massa mätpunkter som har gjort kring vardagsmåndet som då har lett till liksom, att där, har man, där liksom har man lägst känsla av tillfredsställelse med livet kan man säga.
1: Botten är nådd.
2: Ja, statistiskt sett <laughs> gäller även APOR ska tillägga. <laughs> okay. man har testat det på det, 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 det är ganska robusta data Och sen, sen har den här i också ska sägas men, men det, är, det är ändå så att det är, väldigt, det är liksom en väldigt befäst äh, teori. Mm. Eh.
0: Så du är på väg upp igen nu då Petra? Jag hoppas det kommer här nu.
2: Så, så medelålderskris det, det är något som drabbar väldigt många människor. Samtidigt är medelåldern den minst beforskade av de alla alltså av yngre ålder, medelålder och äldre så, så vet man minst om att den är väldigt diffus. Alltså man, man pratar ju om att expandera medelåldern till 75 till exempel därför att man, man ser att vår kapacitet är ju, blir ju allt mer intakt betydligt längre vilket gör att vi kommer kunna göra mer längre upp och då, då börjar det bli relevant att liksom expandera medelåldern och då, och då är det ju runt 70 där någonstans, då, då har du ju liksom juridiska gränser för att när du faktiskt blir äldre och när du klassas som äldre. Och, och att tänja liksom på den några år, det är ganska stort beslut, alltså rent konsekvensmässigt. Mm. Uh, så det, det, man, man är ju försiktig där, men jag kan säga att medelåldern är ju väldigt, och sen, sen finns ju den här aspekten av att vi känner oss alla olika, vi åldras på olika sätt och man kan ju må egentligen väldigt olika utifrån hur man åldras, men för, för att återgå till din fråga så det här med liksom hur det ser ut. Så att, ja, vi har ju en, under den här perioden när man är kring 50 där någonstans då är vi ju, då är man som känsligast också för pikar, för eh, motgångar och så vidare. Man, det är oerhört lätt att man, man ska säga, använder dem eh, motgångarna och riktar dem inåt och säger att det är åldern. Alltså det är liksom, jag, jag är för gammal och så vidare. Och att jag bor, jag liksom, nu, nu går det bara ut för det, ungefär. Nej, i själva verket så, så vad som händer ofta sen är att sen så börjar den här känslan avta. så Ofta är det mycket, dels är det ansvarstrycket som, som, som äh, äh, minskar. Barnen blir större, man börjar fatta egna, kunna fatta egna beslut och då börjar man själv kunna fatta egna beslut igen. Det hade man nästan glömt bort. Äh, alla sådana där saker spelar roll. Och sen anledningen till att man faktiskt landade där i, i botten det är ju också mycket därför att har man kunnat se då när man har tittat närmare på det här det är ju att man, när man successivt ger sämre respons på eller mindre respons på sådana grejer som tidigare gav, gav en kickar som kanske mer lön, bättre... Allt där som man liksom förknippar med att det går framåt, framgång så att säga. Att man får högre lön, man får finare eh, bil, man får bättre... Man bor liksom större... Man, alla de här det är materiella grejerna men också mm. andra saker. Det får man inte längre samma kickar av. Och då börjar den här känslan av någon slags tomhet. Man känner sig bara, liksom, man, man mår helt enkelt successivt lite sämre. Va? Mm. Och sen, vad som händer ofta sen, när, när man passerar den här bottenpunkten, om man, ska säga, det är också, man kan se det också som att man, där är man också väldigt känslig. För man står med en fot i sitt yngre jag och en fot i sitt äldre, och man är väldigt känslig för. Man, har inte, man är liksom inte bekväm med att kalla sig äldre än riktigt. När man väl har accepterat det, accepterat att jag är där är nu, då är, det också mycket, då är man också på en bättre plats utifrån sitt mående därför att man, man, man vet också vad man kanske ska lämna bakom sig och, och man börjar se framåt igen och man börjar också känna att saker kan börja komma till den igen istället för att som tidigare, har man, man har lastat av en massa jobbigt ansvar och nu bör man istället kunna ta nya tag. Det är det som många upplever när de liksom kommer tillbaka. Alltså när jag pratar med 60-åringar till exempel, eh, vilket jag ganska, alltså de är 60 plusare, så har de ofta de har kommit en bra bit på den här vägen uppåt igen och är liksom på gång igen. Därför jag tycker jag det är så spännande nu att det kommer en, en Netflix-film eh, om den här kvinnliga simmerskan som heter Nayad, Diana Nayad som, som bestäms för att simma från... Cuba till Florida Keys, vid 60 gör hon där då. Och det jag tycker är sån, det är ett liksom perfekt exempel på en sån här 60 års satsning. så är den ju väldigt liksom typisk för, alltså man, man känner att man liksom har väldigt mycket i sig fortfarande om man vill göra saker. Det är någonting som, som, som delas av många 60 plus jag pratar med till exempel. Och det är just det här, en poäng att kunna se framåt hela tiden, så att man hela tiden har blickpunkter framåt. Mycket av medelålderskriser handlar om att man, liksom, man vill liksom frysa tiden eller mm. ännu mer vill komma tillbaka till en tid där man upplevde att man var i sin prime time på något sätt. Men tiden har ju en analogi. Ålderskriser som drabbar 30-åringar eller drabbar 50-åringar 70-åringar men också många däremellan. Men ofta är det de här stora hacken i livet som är förknippat med väldigt mycket ska Man, säga, det är en, man pratar om sociala åldern också. Att man byter social ålder ganska mycket från att man är en yngre person till att man är en medelåldersperson mm. eller en äldre person. Det är också förknippat med väldigt mycket stigman mm. och man förväntas gå i pension till exempel. Det är inte alls säkert. Allt fler känner ju precis tvärtom att äntligen vet jag vad jag vill pyssla med.
0: Men fördomarna hos arbetsgivare när det kommer till äldre personer, mm. hur ser de ut?
2: Man har ju kunnat se i undersökningar saker som ofta kommer upp som mm. att de är, liksom, har svårare att lära sig nya saker, att de är digitala färdigheterna inte vad de önskar svara eller att de är, skulle vara trött det kommer mycket sådana fördomar som. Det är de liksom vanliga fördomarna som, är, som kommer upp. Men Stämmer det då? Det korta svaret är nej, såklart. Men om man ska nyansera lite grann lite kan man säga att många är ju det. Därför att de, som en, en varumärksguru eller en, en managementguru sa för många år sedan, som, sa, som heter Peter Drucker, som sa att dagens pensionärer är inte uttröttade som i gamla tider utan snarast uttråkade. Mm, eh, det vill säga, de, ofta är man ju fast i någonting. Det kan vara en yrkesidentitet. Det var också vanligare tidigare att man hade en väldigt stark yrkesidentitet och ni vet på den tiden när, när liksom man kunde läsa av titlar i telefonkatalogen och sådär, adjunkt eller, eller något liknande, eller präst eller direktör stod, det kunde det stå. Sådana. Det var ju väldigt, det var liksom for life. Så, så det är klart att det är ju fullt rimligt att man tröttnar på det efter ett långt liv. Framförallt om man kanske det kanske var ens föräldrar som bestämde vad man skulle bli och man fick inte göra det själv. Det är klart att man, man liksom längtar efter pensionen. Men sanningen är ju att genom att ofta genom att bara kanske vrida sig lite grann och få en annan infallsvinkel på yrket som man eh, har så kan man ju få en helt ny roll och på det sättet få en helt ny motivation och eh, vi kunde se en undersökning som jag var med och tog fram till med Demoskop till exempel att eh, om man bara får frågan, skulle du kunna tänka dig att jobba några år till så skulle ju väldigt många välja att göra just det mm. men, men det ofta, är, ofta är det omvänt att man blir det, jag brukar säga att det är nästan mm. som en Osynlig hand som, som tar den bakom ryggen och fösar ut den. Mm. Eh, och, 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 och det är ju det, det är så det har sett ut. Den här nudgingen som också var en grej som vi fick fram i delegationsrapporten som, som jag var med i, regeringsdelegationen som jag satt i. Så fick vi fram att eh, just att den här nudgingen var ju väldigt påtaglig mm. från runt 60 så redan så börjar man, ja men det kommer så här lite... Förtäckta frågor om hur länge man ska hålla på. Och hur hur, hur liksom...
0: fasar sig ut Ja, eller snarare hur, mm.
2: precis, hur länge? Hur har du tänkt att gå i pension? Mm. Istället för att ställa frågan hur vill du jobba framåt, alltså, så får du ju helt motsatt. Ja, då visar man ju helt plötsligt ett intresse för att den här, den här människan skulle jag vilja, faktiskt vilja ha. Jag skulle vilja ha det oss oss tag till. Va? Så att mycket är hur man ställer frågor.
1: Ja, ja, men verkligen. Och jag tänker när vi pratar om det här också. Ehm... Ja begreppen som vi gärna kopplar till titlar i arbetslivet då, senior och junior. Jag vet att du har haft lite intressanta resonemang och sett i sociala medier kring det. Man kan fylla de här begreppen med istället för att tänka ålder, det första man gör.
2: Ja men just de här senior och junior det är exempel på det vi kallar för social ålder. Alltså du man, man förväntas tillhöra för att en viss grupp för att man är alltså man hamnar under en viss label om man så vill för att man är inom en viss, ett visst åldersspektrum. Det är också en sak som att vi brukar säga att man, det finns ju både unga äldre och old souls. Det, 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 det ser väldigt olika ut. Alltså, tittar man på de traditionella ungdomsgenerationerna som vi alltid pekat ut framtiden genom som millennials till exempel, mm. de är ju nu 40-plussare och har småbarn. Eh, de har blivit äldre och det har skrivits ganska mycket framförallt i amerikansk media om just det här Alltså lite retrospektivt. Man har tittat tillbaka på... Vad sa man då om millennials? Hur de skulle bli? Och hur, 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 är, hur mår ni egentligen? Alltså, inte, inte så att man utgår från att de mår dåligt, Men, men mm. i många fall gör de faktiskt det, att det. Det var mycket som inte blev som de tänkt sig. Och man lastade ju på dem väldigt mycket av framtidsansvaret på något sätt. Och man tänkte liksom väldigt där, um, snävt. Um, och samtidigt så ser vi då att seniorgenerationerna de tenderar ju att bli allt yngre. Uh, och det, är, det har att göra med att vi... Alltså, beteenden, attityder... Både sådana attityder som den generationen som nu är äldre fostrades i. Alltså den här ungdoms, ungdomsgenerationen som babyboom-generationen var. Det var ju en ungdomsrevoltsgeneration på många sätt. Man eh, gjorde upp med de äldre och man ville liksom verkligen ta tag i världen fr- från ungas håll så att säga. Nu har de blivit äldre, men de har ju kvar samma ideal. De har aldrig sett sig själva utifrån sin ålder annat än att de är för evigt unga så att säga i många fall. Då. Och eh, det kan man se också att äldre... Den, den nuvarande äldre generationen beter sig och tänker annorlunda på många sätt än tidigare generationers äldre. Ställer andra krav och är också mer digitaliserade. De är, ju, är digitaliserade på ett sätt som deras föräldrar inte var så att säga. Det är mycket som, som skiljer där.
1: Ska man ens använda begreppen tycker du?
2: Jag tycker man ska vara väldigt försiktig med, med det där och jag tänker att eh, också... Om vi tar till exempel möjligheten att kunna vara, starta om på nytt, att mm. vara en nybörjare, ska ju inte vara begränsad till livets början, utan det måste, om vi ska komma hän vi, de flesta av oss vet att vi, vi bör komma. Vi säger att vi ska kunna jobba längre, vi ska hålla längre inte minst. Då måste man kunna starta nya yrkesbanor tydligt senare. Och då, då är det ju fullständigt självklart att du ska kunna vara nybörjare. Hur skulle det annars gå till så att säga? Så att det, det är ju också en, en aspekt av det här. att man, en, Ord som praktikant, junior, nybörjare, trainee. Många sådana ord som är väldigt förknippade med talang inte minst. har liksom Egentligen är mycket mer... Om man tar talang till exempel så istället för att det handlar om någon... Man säger ofta en ung talang. Ja, det kan vara en ung talang men det kan också vara en äldre talang eller en medelålders talang. Självklart ska du kunna vara, du är ju en talang om du har en relativt sett lättare att lära dig än, än dina kompisar så är du ju en talang även om du är 60 eller 70 så att säga. Så att det, det är sådana saker, eh, det är viktigt att ladda om de där orden för att vi ska kunna ta oss an arbetslivet på det sätt som framtiden kräver.
0: Men om man ska generalisera lite då, så hör man ju också många idag som säger att den yngre generationen, de är mer eh, intresserade av att uppfylla sina egna drömmar än att säkert att arbetsgivarens eh, mål kanske uppnås. Tror du att det kommer göra att, att de äldre får en revival igen? Mm. Att deras mindset blir mer uppskattat av arbetsgivarna än de yngre?
2: Just det där med drömmar var ju typiskt en sån där sak som man sa i millennialgenerationen. Mm. Att det var ju den här uppfyllda av att förverkliga sina egna drömmar. Blev det så? Ja, nej men alltså, ja och nej. Det var ju... Um... I många fall var det ju de stora projekten som skapades typ Facebook eller den generationen födde fram. Det kom helt nya affärsidéer och nya ideal och eh, digitaliseringen krävde också vissa attityder för att saker skulle bli, skulle bli möjliga. Det fanns ju den här öppenheten som till exempel min generation var med och drev på eh, alltså, och även generationen innan det här med att liksom öppna upp världen på något sätt. Det var en förutsättning för att för att de här stora globala nätverken och, och företagen skulle kunna liksom, uttaget lyfta. Och, mm. Så det, på, det var ju en aspekt. Och sen har du det här att de som åtta Silicon Valley så, så, så där, ska, där mycket av de här stora projekten skapades fanns det också populära attityder och en kultur som var, som var på ett visst sätt och hur man skulle se på, på saker och ting. Så att, men det är väldigt svårt att svara generellt på, på sådana frågor. Det är, ju, det, är ju väldigt, det är ju individuellt såklart och det är också kontextuellt ska jag säga, hur det ser ut men sen finns det ju som alltid attityder som men nu det vi ser nu till exempel, det är ju en direkt reaktion på mycket av det här som var den här stora, liksom att vi öppnade upp världen och det kommer ju en massa bieffekter av det som kanske var mindre önskade som har fått som, som man liksom lite grann har inte tagit på så stort allvar kanske och eh, ja menar liksom, det är klart att om människor flödar fritt så flöder ju också eh, människor som inte alltid vill väl fritt va? och det är klart att det, det och, och då funkar det inte då den, de filter som vi inrättade då funkar inte nu när man ser vad det kan, vad det kan göra och det det är bara en, en aspekt och sen ser man också om man tar på kontoren så är det samma sak där att man skulle sluta alla väggar och det skulle vara helt öppet och så vidare. Ja, vad hände då? Det blir ju koncentrationssvårigheter och attention spans sjönk Så att mycket av det här, och där man kunnat se att yngre generationer till exempel och yngre föräldrar, familjer och sådär efterfrågar hos arkitekterna det kunde man se redan för, för ett antal år sedan så att de efterfrågade fler rum helt enkelt. Men egentligen vad det jag ville sagt är att mycket av det som kommer när, man liksom, när, när det sker en stor sån här evolution mm. eller till och med revolution i vissa fall där liksom väldigt mycket förändras under snabbt, då kommer ju ofta en pendelrörelse tillbaka mm. på något sätt. Yngre generationer efterfrågar gränsdragning på ett sätt som, som därför att de har kunnat se att ta på nätet till exempel att man umgås hellre i chattar och mindre rum därför att det, men just det här att interagera på det sättet som, som vi eh, lärt oss att göra den förra pendelrörelsen så kommer det någonting nytt och den slår ju sällan tillbaka på exakt samma ställe utan man upptäcker någonting nytt och man landar på ett annat ställe men men, men just det här att man kan se vissa saker är ju ju på något sätt det går fram och tillbaka som mot öppenhet och slut, det finns ju bara två lägen och sen så är det mer fråga hur och på vilket sätt och sådär man pratar ju mycket om konversationsbaserad marknadsföring, mm. att man liksom försöker de här stora influencer räckvidden är också något som har blivit ifrågasatt eller åtminstone problematiserat att, att man ser att är det verkligen det bästa eller är det bättre att ha en, en riktigt bra penetration istället alltså mm. någon som verkligen kan ett sakområde eller som är väldigt liksom, trovärdig inom ett mm. visst eh, område som kanske har en mindre men också mer kontrollerbar och mer konvers- konversationsorienterad mm. plattform helt enkelt mm. och att man istället med hjälp av andra så att säga, logistikplattformar kan man nå många sådana, så är det väldigt bra så att säga. Så, att det, så att det, hela det där är också i förändring, alltså hur man, hur man ser på hur kommunikationen, alltså samtalet då, och samverkan, hur den sker.
1: Ja, jag tänker en fråga som är lite spännande också. Vad är din bild? Jag menar, du har jobbat med frågan nu några år och träffar mycket företrädare från näringslivet. Antar jag också. Hur går. Tongångarna ställer man sig bakom och vill liksom vara med och stötta upp i det här och bana väg för en ny typ av arbetsmarknad.
2: Att säga att de blir också äldre. En sak är ju man kan ju stå hur länge som helst, och liksom banka in fakta i, i någons huvud. Det är ofta som när, när insikten kommer inifrån själv, som mm. man, man inser att eh, någonting behöver göras. Alltså, ta vad vet jag, källsortering eller, eller valet att ha en miljövänligare bil mm. eller något sånt. Det är ju, man kan påverka det genom yttre stimulanser av olika slag. Men ofta så kommer ju den här övertygelsen kommer själv att det här är ett bättre beslut. Då förändras ju saker. Vi brukar prata om att vi är liksom i, i möjliggörandets tid på, på, på många sätt. Då, och aktiviteterna, alltså nu börjar man ta sig an frågan och göra den till sin, det vill säga att de börjar liksom hitta s, liksom sin infallsvinkel på det. För att jag menar, ålder är så oerhört brett. Men man, man har insett att det här är någonting som man måste, måste ta i. Mm. Tidigare har man ju varit i det här att man liksom, man ska inte ta i det. Därför att det, det är ingen fråga. Man är rädd för att diskriminera, man är rädd för att eh, göra fel. Eh, samtidigt så, så är det liksom, har det varit, eh, ja men det har inte upplevts som tillräckligt brännande att man ska behöva göra någonting för att man säger, men det ska väl inte spela en roll. Ändå så har man haft någon grundinställning till vad, vad som är attraktivt och inte och så vidare. Men nu bör man inse att man pratar om åldersmedvetet ledarskap att man att man faktiskt utgår från att ålder är mer än siffra. Man har olika förutsättningar. Det är också så att man med tiden så sker ju en utveckling förhoppningsvis och man blir bättre på somligt. Man blir mindre intresserad av annat. Man blir kanske till och med sämre på annat. Att som en bra, en bra chef, en bra HR-avdelning har ju förmågan att fånga upp sånt där. Vilket gör att man kan organisera sig så att så många som möjligt trivs och, och mår bra. Då går ju företaget också Därefter. Och man har börjat förstå att eh, vi kan inte sortera bort människor och pensionera ut människor på det sätt som man gjort tidigare och få hela, eh, men halva företaget försvinner i en sån här så kallad pensionsavgång så, därför att många började kanske samtidigt ungefär. Då är det också en väldigt stor riskfaktor för då måste du rekrytera in människor och risken att det blir ett helt annat företag. Mm. Då.
0: Du tappar ju väldigt mycket erfarenhet.
2: Ja, du tappar erfarenhet. Och sen måste du också kunna materialisera vad erfarenhet är för någonting. Mm. Alltså varför är det värdefullt? Är det värdefullt på det här företaget för att eh, man, man förstår kulturen eller för att man tar hand om varandra eller för att man har sakkunskaper som mm. är eh, unika? Där är ju lite grann, om man tittar på brintiden för, för ny kunskap är ju väldigt kort mm. idag om man, om man tar liksom, hårda kunskaper. Mm. Så mer handlar det om att skapa en, en lärande- kultur istället, en lärande miljö där det snarare är inte så mycket vad du har med dig när du kommer som hur, stor ryggsäck, hur stort utrymme har du som du kan fylla på.
0: Mm, det är en fin liknelse.
2: Vad du för vilja? Jag brukar faktiskt mm. säga det att om du, om du har mycket erfarenhet så ska du bära ryggsäcken på magen. Mm. <laughs> <laughs> det är för att det är din framåtdrift och vad du vill göra nästa gång. Mm. Det är det som attraherar.
0: Men hur, är, hur ser attityderna ut i andra länder då? Man kommer till åldersfrågor, erfarenhet
2: Ja, men det skiljer sig mycket. Alltså det roliga när man pratar om det här så säger jag att är det hos oss också. Mm. Men när man borrar lite i det så inser man att det är, det är stora skillnader. Både i lagstiftning och i um, attityder och uh, traditioner. Ta Japan till exempel. Där, det, det är ju ett tacksamt exempel. Mm. De är ju det är världens äldsta befolkning. Mm. De har ju jättemånga hundraåringar, de har Okinawa, det är ju som en ön där är en av de här blåzonerna och mm. man blir riktigt gammal där. Och då som någon sa att man tittar ut på en gata i Japan så ser man gråhår hår överallt och alla är i arbete. Men man ska inte tro för ett ögonblick att det inte finns ålderism i Japan. Det finns oerhört mycket ålderism baserat just på att de äldre är i sån maktställning. Mm. Det vill säga att du behöver vara tillräckligt gammal för att komma i ens för de viktigaste samhälls positionerna och du blir lätt klappat på huvudet för att du är yngre och det är klart att det föder ju enormt mycket fördomar och attityder, alltså de unga knyter ju näven i istället och upplever det som ett stort motstånd det är egentligen maktbalansen mellan de olika, mellan äldre och yngre om det upplevs som två läger det är en problematik i sig så att om man kan integrera, ju mer man kan integrera olika åldrar på ett smart sätt så kan man ju minska den där, mm. det, där, det där trycket. Så det var Japan. Men att, sen om man tar Frankrike som jag har sett mm. med pensionskravallerna man höjde pensionsåldern med två år, det blir nästan inbördeskrig. Det är ju svårt att förstå. Jag pratade ju med fransk media flera gånger under den perioden när det var som hetas och de undrade ju vad gör ni i Sverige för att det inte ska bli samma situation? För ni har ju också höjt pensionsåldern men mm. det verkar inte ha blivit någon större protester och så. nej men vi, ni är fransmän, vi är svenskar. <laughs> det blir korta svaret men... Uh-huh. Men de har en annan annan tradition kring hur hur man säger sin mening. Men sen har de ett annat pensionssystem också. Vi följer ju förväntad livslängd mycket mer till exempel. Vilket gör att det, det, det det blir mer som en naturlig konsekvens att pensionsåldern kryper uppåt. Sen kan man tycka olika saker om det men här är debatten snarast varit rätten att få fortsätta har ju varit starkare. Medan i Frankrike så har ju rätten att sluta jobba varit en starkare nerv. Så det, det där har man det. Och sen i Danmark ju som har, de har, ju, de har ju till exempel en lag om det här med att man inte får fråga om ålder vid rekrytering. Mm-hmm. Likt den i USA. Danmark är ju något för oss mm-hmm. i sådana här frågor så att vi lär få en liknande lagstiftning framöver. Men de har haft mycket 50 plus äm, debatt i Danmark. Den här riktig livet, ålderismen om mm. vi kallar det så. Alltså det här, den här situationen där man känner sig osynliggjord eller har hamnar i en slags limbo. Man är inte gammal och inte ung, men man, 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 mm. hur ska man, liksom, man etiketera sig för att bli välmottagande i arbetslivet? Så det har varit mycket kring det. Och, eh, I USA så har det varit kring en enorm debatt om presidentens ålder. Mm. Och eh, man står ju nu inför ett val där du har två presidenter, som är en är över 80 och en är närmare 80, eller pre- kandidater då och troliga kandidater ska sägas, alltså, vi vet inte helt säkert men, men det lutar jag åt det, om det blir Trump och Biden så är det ju två, till åren komna herrar som ju, um, och där debatteras mycket kring, och då är det mycket kring Bidens hälsa och, och, och så kopplar man det väldigt hårt till ålder och så blir en mm. en, en, en åldersdebatter. där, undersökningen visar att en majoritet av amerikanerna inte vill ha presidenter över 70 till exempel, om man kunna se vissa undersökningar och det, det blir också uh, knepigt därför att man lätt då tänker man bort hela hälsoaspekten och hela det här att man, man svarar så olika på ålder. Åldrandet gör oss också mer olika. Det som är blir problematiskt, alltså när man, mm. verkligen, när man inte ser det här, att det är, det är snarare så att man, man har aldrig varit mer individuell än när man är sitt äldsta jag. Mm. Då är man mer, mest sann mot sig själv. Det var som David Bowie har sagt, det här med att du blir mer och mer den person. Åldrandet handlar om att bli mer och mer den person du från början
0: var tänkt att bli. Det var fint sagt. Alltså det finns så himla mycket vi skulle vilja prata med dig om men innan vi släpper dig skulle vi vilja veta dina tre bästa tips för att göra precis det du har gjort positionera en fråga och lyckas med det
2: Men, men om jag ska eh, försöka ge något tips så är det ju att vara sann mot sig själv, fråga sig själv vad man verkligen är intresserad mm. av, för då blir allting så mycket enklare, eh, det vill säga då kommer du att Jobba av egen vilja och du kommer att eh, göra mer än vad, än vad som krävs. Eh, mm. heller på säga. Och mm. du kommer att eh, upptäcka saker som du inte visste, och du kommer att eh, använda dem på sätt som du inte trodde var möjliga, kanske. Så jag tror att det, det är väl kanske en oerhört viktig grundpromiss. Och sen faktiskt att, att våga hålla i också. Att ho- mm. hålla i. För att det kommer att, kommer att vara perioder där du kanske antingen tvivlar på dig själv eller tvivlar på var det här ska leda någonstans eller så vidare. Men jag tror också att det blir en bra ledstång för hur du ska... Jag hur, hur ditt arbete ska fungera. Det blir liksom lättare om du har en kontinuitet mm. också. Det är det som är en av insikterna. Det blir att när man, man får en, en, en siktlinje som är betydligt längre både bakåt och framåt så blir det också själva arbetet enklare. Mm. Och sen att du ja, försöker att, att använda det här till att skapa många värdefulla relationer. Det kommer också du kommer att bli förvånad för ju längre du håller på med ett ämne som intresserar dig så kommer du upptäcka att andra intresseras av det också och mm. du kommer att vara inoptad från början så att säga. De vet vad du vill prata om och, eh, jag är själv egentligen en generalist eh, eller jag är, är en journalist. jag är intresserad av mycket men det här är liksom det ämne som jag uppehåller mig vid och jobbar med och det gör att jag kan ta istället journalistperspektiv på ämnet. Så att jag brukar mm. tänka att och det har faktiskt varit den ärliga upplevelsen av ämnet att först har du smalat av och jag har liksom medvetet smalat av men sen när man kommer till en punkt Någonstans så är det som att allting bara breddas igen och att det öppnar upp sig och då ser man helt enkelt
0: all, allting med ett nytt perspektiv helt enkelt. Fantastiskt. Intresse,
1: uttalighet och skapar relationer, Aha, nätverk. Ja, precis. Stort tack.
2: Tack själva. Ett
1: fantastiskt fint och intressant samtal och vi är så glada att du vill vara med oss här idag så än en gång tusen tack.
2: Tack själva det var mitt nöje.
1: Tack så mycket jag. Tack för att
0: just du har lyssnat på Pratsmart idag. Följ oss gärna på Instagram och LinkedIn för ännu mer innehåll och inspiration från oss och våra gäster.